0: Meine Liebe zum Land Rover begann im Alter, ach, ich weiß es nicht mehr genau, ich denke ich werde so sechs Jahre alt gewesen sein, da habe ich von meiner Oma einen kleinen Land Rover geschenkt bekommen und das hat, es ist eins meiner liebsten Spielzeuge gewesen. Und damit fiel mir dann auch natürlich als Kind dann überall auf, wenn mal irgendwo einer rumstand. Und meine eigentliche Sorge war ja immer, dass wenn ich mal den Führerschein habe, dass es dann keine Land Rover mehr gibt. Und da in diesem Zusammenhang kam eben auch MarkU. Diese Kabinen haben also eine bestimmte Designlinie, die dadurch geprägt ist, sehr, eine sehr klare Form zu haben. Und alle vertikalen Kanten, dass sie, dass sie einen großen Radius haben. Die, die ursprünglichste Idee, aus der ich überhaupt diese, diese Grundformgebung gehabt habe, war die Aluminium-Zargesbox, die quasi eine umlaufende Fläche hat, und ein Deckel und ein Boden. Und das war eigentlich so ein bisschen so dieser, dieser allererste Gedanke. Warum nicht in der Tagesbox leben?
1: Moin, grüß Gott und hallo liebe Outdoor- und Landy-Fans da draußen. Ich begrüße euch, die Outdoor-Community und treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, zur 19. Folge meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler alias die Landrade. Meine Frau Petra und ich sind noch immer in Griechenland, beziehungsweise genauer gesagt, ähm, auf den Peloponnes unterwegs. Und wir haben endlich ein ruhiges Plätzchen auf dem Mani Beach Campingplatz gefunden, wo es jetzt auch kein Meeresrauschen mehr im Hintergrund gibt. Mein heutiger Gast ist Philipp Hartmann, seines Zeichens passionierter Industriedesigner und unter anderem der Kopf hinter Firecue der außergewöhnlichen Feuerschale, aus der man, auf der man auch grillen kann. Was ihn am Landy begeistert und speziell am 130er fasziniert und wie man auch eine kurze Serie 3 über zig Phasen ins Unermessliche optimiert, erzählt Philipp euch jetzt gleich selbst. <lacht> und ihr macht euch nun bitte am Lagerfe äh, Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß dabei. Guten Morgen, liebe Landy community da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landrade. Und heute habe ich zu Gast den Philipp Hartmann. Und den möchte ich jetzt zunächst erstmal begrüßen. Guten Morgen, Philipp.
0: Guten Morgen, Rainer. Auch ich möchte natürlich alle äh, begrüßen, die uns jetzt hier zuhören, und freue mich, dass Rainer mich angesprochen hat, um äh, einen Podcast aufzunehmen. Das ist mein allererster Podcast und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird.
1: Genau, sehr schön. Dafür machst du es doch schon recht gut. Ne? Also es ist äh, klasse gestartet. Ähm, da fange ich doch erstmal damit an, wo bist du denn gerade, wo hältst du dich auf
0: ja, im Moment sitze ich hier in meinem Esszimmer in Karlsruhe und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen durchs Fenster und ja, es ist früher Morgen und wir sind aber doch ganz fit und äh, ja, lassen die, die Sache auf uns
1: zukommen. Sehr schön. Und das ist auch etwas ungewöhnlich für auch für mich. Normalerweise nehme ich immer abends auf, aber ich finde es auch mal interessant, bei Helligkeit sozusagen hier den Podcast aufzunehmen. Das heißt, Karlsruhe kommst du daher, da wohnst du jetzt wahrscheinlich, logischerweise, aber kommst du auch daher? Wo bist du denn aufgewachsen?
0: Nein, also ursprünglich komme ich nicht aus Karlsruhe. Ich bin gebürtiger Berliner, bin aber in Stuttgart quasi aufgewachsen und sozialisiert worden. Ich bin quasi ein Berliner Schwabe. Das hat ja durchaus auch <lacht> in Berlin so seinen eigenen Touch von der anderen Richtung her. Nein, ich bin äh, sozusagen ein, ein, ein sozialisierter Schwabe und bin jetzt in Baden. Das kommt einfach daher, dass ich äh, in Pforzheim studiert habe, Industriedesign und dann nach meiner ersten Arbeitsstelle hier in, in Karlsruhe einfach hängen geblieben bin. Gut, dann, ähm, das ist ja dann
1: das, was ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, du bist mir über den Weg gelaufen ähm, auf der Abenteuer und Allrad, beziehungsweise ich habe dich an deinem Stand besucht, ja. Ja. Ich habe Ausschau gehalten nach ganz speziell eben nach dem Fire -Cue. Da habe ich schon einiges von gelesen, gehört. Ne? Diese Feuerschale inklusive Grill ähm, mit einem wirklich außergewöhnlichem Design. Also, man hat äh, im ersten Moment so ein bisschen Vorbehalte, ne, weil das ja, ja auf drei Beinen steht, kann man ja praktisch sagen. Ja, was ich hoffe, der Vorteil ich, ich, ist. Genau. Das ist <lacht> letztendlich wirklich ein ganz stabiles Ding, kann ich wirklich bestätigen. Also, ich bin auf dich zugekommen am Stand. Wir, du hast mir das wunderbar erklärt. Äh, wir sind uns dann auch einig geworden, äh, dass ich da noch so ein, äh, ein paar Goodies dazu bekommen habe, ne, weil ich habe ja unter anderem auch, äh, du, du kannst ja so Embleme da rein äh, lesern, das ist es ja wahrscheinlich ja, dass ja, ich dann auch mein genau. richtiges Emblem im Grill habe, in der Feuerschale. Das war wunderbar. Das hat, genau das wollte ich, leben. ich wollte den nicht im äh, Internet bestellen, weil ich wollte, mit denen wirklich in, ich wollte den wirklich in der Hand haben, ich wollte gucken, was der wiegt, ich wollte wissen, wie stabil der steht und das hat mich absolut ja. überzeugt. Aber vielleicht ganz kurz für die Leute, die ihn nicht kennen, er ist praktisch quadratisch, aber vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ja, das ist natürlich sehr schwierig, wenn man ihn nicht sieht. Ähm, aber es ist tatsächlich... Ähm eine sehr, ein, ein sehr einfacher Steckgrill, der letztlich nur aus zwei Seitenteilen einer Feuerfläche und einem Grillrost im Kern besteht. Dann gibt es noch so ein kleines Anzündblech oder Anzündkamin dazu, der einfach die, 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 ähm, das Anheizen während das, äh, mit, mit Grillkohle, mit Briketts einfach durch diesen Kamineffekt etwas beschleunigt. Und das, das, das Schöne an der Sache ist, das oberste, die oberste Priorität an der ganzen Geschichte ist Einfachheit, sodass man den schnell aufbauen kann, der unglaublich robust ist und ein paar Features einfach hat, wie dass man ihn zum Beispiel rumtragen kann während des Grillens. Das ist ja was ganz Ungewöhnliches, aber das sind einfach alles Features, auch dass man ihn sehr leicht reinigen kann, also dass man hauptsächlich flache Bleche hat, dann einen richtigen Grillrost, nicht irgendwas Ausgelasertes, sondern einfach wirklich einen Grillrost aus Edelstahldraht, elektropoliert, dass man ihn gut ähm, sauber machen kann, dass man eine Höhenverstellung hat, einfach schnell reagieren kann auf äh, zu hohe Temperatur, zu niedrige Temperatur. Und ihn am Ende auch noch als Feuerschale verwenden kann. Das sind alles eine unendliche Anzahl von Features und du hast das eigentlich richtig erkannt. Das Problem, was wir auch haben, das kommt im Internet eigentlich gar nicht wirklich rüber. Wir müssen mal wirklich mehr Filme machen, aber man kommt ja vor lauter äh, Arbeit, kommt man ja zu nichts. Ähm, das geht ja letztlich jedem so. Aber es ist tatsächlich so, wir haben ganz, ganz viele Kunden, die diesen, die die Messen suchen, die das einfach mal in die Hand nehmen wollen und dann in der Regel auch sofort kaufen. Und das ist eigentlich ist gleichzeitig natürlich der Vorteil und gleichzeitig auch der Nachteil von dem Produkt. Es ist in gewisser Weise erklärungsbedürftig.
1: Genau. Ja, es ist, weil es einfach genial ist. Ne? So ist da oft so ein so eine Ansatz. Und das fand ich auch ja. wirklich... Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, es sind wirklich die beiden Rückwände, die senkrecht stehen, mit einer quadratischen Schale, die man dann da einklingt, sag ich jetzt mal so, und also von oben ist er dann ja. wieder quadratisch und dann denkt man, naja, wenn aber da vorne was drauf liegt, dann kippt er ja nach vorne um, das ist totaler ja. Quatsch, das stimmt nicht, Richtig, weil die nein, beiden das ist Wände, unfair. die beiden Wände hinten sind so schwer, weil das ist ja auch schönes, fettes Edelstahl, ne? also ja. ist eben nichts äh, Pille-Palle-Kram, so, äh, genau. was sich verbiegt, sondern das ist hinten so schön schwer, er steht dann damit auf drei Beinen, also somit dann auch immer kippsicher, irgendwo, also wir waren total begeistert und dieser, gerade auch dieser Anzündekamin den man dann hinten in die Ecke reinsteckt also das Blech, was ja. man in die Ecke reinsteckt, gibt dann ja so einen dreikigen Kamin, mit unten ja. mit einer gewissen Luft, das ist genial, dann zieht man das Blech einfach wieder raus die Kohle fällt nach vorne raus und schon kann man loslegen, also wir haben es ja gleich am ersten Abend da noch auf der Abenteuer Allrad getestet, da hätte er ja noch ein paar Holzscheide draufgelegt. also genial und weil wir einen relativ, also auch im Landy ja, hat man ja wenig Platz, ist dann, der ist dann so, weiß ich, 40 mal 40, oder? als Tasche, drei cm ähm, dick Ja,
0: das ist immer ein bisschen die, die Grillfläche selber oder die Feuerfläche die hat 28 mal 28 dann ragen beim Grillrost mal noch so zwei Griffe an der Seite raus, die eben auch dafür da sind, dass man dass man eben diese Höhenverstellung sicher mit zwei Händen und da ist einfach auch zu bemerken dass man das mit der bloßen Hand machen kann, weil die Grill die, die Griffe an den Grillrosten, obwohl sie tatsächlich auch einfach aus diesem Edelstahldraht gebogen sind, die werden nicht heiß.
1: Nicht wirklich heiß. Ja, ja wirklich. Also, es hat. Der ist so handwarm, ja. Ja, klar, aber die ist ja logisch, nicht wirklich
0: ist ja. heiß. Ja, ja. Und somit kann man den eben sowohl an diesen Griffen tragen, also und zwar wie, wie vorhin schon gesagt, während er brennt. Aber eben auch, wenn er zusammengelegt ist, kann man ihn halt an einem dieser beiden Griffe auch tragen. Und damit wird dieses umschreibende Quadrat, sage ich jetzt mal, durch diese beiden diagonal angeordneten Griffe, wird natürlich ein bisschen größer als diese 28 Zentimeter. Das ist natürlich ein bisschen, ja, das ist ein bisschen schade, hätten wir gerne vermieden. Aber der Einfachheit halber wollten wir keine Klappgriffe oder Anschraubgriffe oder sonst irgendwas. Das machen nur um die paar Zentimeter zu sparen.
1: Ja. Nee, und dann ist ja auch eine, eine, eine schöne Tasche drumherum, also ne, auch wenn da mal ein bisschen verstaubt noch ist, zack in die Tasche rein. Gibt es in verschiedenen Farben auch und auch aus richtig festen Material, muss ich auch sagen. Also richtig cool. Ja,
0: das ist ein Cordura, ein sehr, sehr hochwertiges Material, ja.
1: Klasse, also der, der, ich kann es meinen Hörern nur empfehlen, der FireQ ist wirklich zu empfehlen, schaut da mal nach im Internet, ich werde auch natürlich auch einen Link hier reinpacken, dass man das dann auch findet. Wie kommt man denn auf sowas? Du hast vorhin erwähnt, du hast Industriedesign in Pforzheim studiert, Ja, richtig. das hat doch bestimmt damit zu tun, dass man auf so eine interessante Konstruktion kommt, oder?
0: Das hat mit Sicherheit was dazu, damit zu tun. Es ist letztlich eine eigentlich eine bestimmte strategische Denkweise, die, die einen solchen Entwicklungen zugrunde liegt. Aber das ist natürlich nichts ohne Jahre oder jahrzehntelange Erfahrung im Reisen und auch der Besitz von vielen, vielen Grills. Ich meine, wir haben den den Grill ja zu zweit entwickelt. Mein Geschäftspartner Gerd Rittmann, ähm, auch äh, Pforzheimer Industriedesigner, den hatte ich jetzt hier dann in, in, in diesem Büro, wo ich in Karlsruhe zuerst gearbeitet habe, kennengelernt. Und dann haben wir quasi zu, zu zweit äh, weitergemacht, äh, nachdem dieses äh, Büro insolvent gegangen ist. Ähm, ja, es ist eine bestimmte, es ist, letztlich ist es die Paarung ähm, aus Erfahrung und einer, natürlich einer Kreativität, die man vielleicht auch schon, sagen wir mal, im, als Begabung hat. Ähm, sonst würde man ja auch solche, Ein Beruf wie Industriedesign Oder andere kreative Berufe Ja gar nicht ergreifen Und dann natürlich auch eben Dieses Professionelle Eine bestimmte Art des Denkens Eine bestimmte Art der Problemanalyse Die dann auch zwangsweise Einfach zu entsprechenden Lösungen führt hm. Und das heißt
1: Ihr beide habt euch dann wirklich hingesetzt Habt gesagt, pass auf Wir, brauchen, wir möchten mal einen Grill entwickeln Der eben besser ist als alle anderen Oder wie?
0: Fast. <lacht> <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, ähm, ich bin äh, zurückgekommen von einer Islandreise, äh, völlig verärgert <lacht> über einen äh, kleinen Grill, den ich dabei hatte, äh, dessen, ja, ich will jetzt nicht sagen, was es für einer war, ist auch egal. Ich habe in meinem äh, Reiseleben äh, seit äh, jüngster Kindheit sozusagen, schon mit meinen Eltern bin ich quasi äh, gereist im Fahrzeug durch ganz Europa. Wir haben im Auto geschlafen und äh, viel wild gekämmt und so weiter. Ähm, dann äh, ja, ich bin einfach verärgert gewesen über einen kleinen Klappgrill, den ich hatte, an dem ich mir die Finger geschnitten habe, an dem ich ein Stück leckeres Lammfleisch in der Glut verloren habe weil die Höhenverstellung <lacht> nicht richtig <lacht> funktioniert hatte okay, weil man der da, <lacht> ja, der Klassiker ähm, weil man das Ding nachher nicht sauber machen kann, ohne sich eben die Finger zu zerschneiden und dann es hinterlässt ja immer irgendwo Fett gespritze das fängt dann an zu riechen. Wie du vorhin schon sagtest, so ein Land Rover ist ein kleines Auto. Da kann man nicht, also wenn man da irgendwo eine Geruchsquelle hat, die unangenehm ist, das, das, das breitet sich gleich sofort aus. Und ja, und eben angefüttert mit diesen mit diesen Erfahrungen äh, haben wir uns einfach zusammengesetzt äh, und überlegt, äh, auch mein, mein Geschäftspartner, der Gerd, der reist zwar anders, der reist jetzt nicht mit dem Auto, er ist so ein Zeltmensch und Abenteurer und Goldsucher. Ähm, der reist ein bisschen anders, aber das Problem hat er natürlich genauso. Er möchte einen Grill, er möchte eine Feuerstelle und auch, ob das jetzt, ob man jetzt mit Zelt, Dachzelt, Geländewagen, Campervan oder wie auch immer unterwegs ist, letztlich bleiben die Probleme ja alle dieselben. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir da diese ganzen Features, die wir eben haben, reinpacken in ein Produkt.
1: Okay, ja, und das ist, ist, ist euch gelungen, muss ich sagen. Also sind wirklich viele Sachen dabei, die also es deckt sehr viel ab. Ne? Es, ja. es, es wird niemals den idealsten Grill geben, schon bei den vielen Möglichkeiten, die die Nein. Leute haben. Ne? Ist ja ganz klar, äh, bis Nein. hin zur Outdoor-Kitchen gibt es ja heute wirklich alles. Mit, ich äh, weiß ja selber, für zu Hause natürlich dann auch. Nee, nee, also ich, ich sage es nochmal, er, er hat wirklich sehr interessante Features und er ist praktisch und er nimmt vor allen Dingen wenig Platz weg. Das ist für mich dann auch der entscheidende Grund gewesen, da zuzuschlagen. So, und, und dann sind wir, äh, wie auch immer... Ah ja, du hattest ein T-Shirt an, ne, von... Einem 130er Defender drauf, glaube ich, vorne, kann das sein? Und so sind wir dann ins weitere Gespräch gekommen. Ja,
0: ja, ja, ich, ich, ich äh, nachdem wir bisher es auch noch nicht hinbekommen haben, FireQ-T-Shirts auf den Messen zu tragen, trage ich gerne die äh, T-Shirts, die mein guter Freund Sebastian Mohn äh, jährlich gestaltet und mit äh, auch parallel zu seinem Kalender im Internet verkauft ähm, und der es äh, ist, ist eben jedes Jahr gibt es da ein neues T-Shirt mit verschiedensten Land Rover äh, Motiven und die trage ich sehr gerne und ja darüber kommt man dann auch immer wieder mit den mit den Land Rover Kollegen ins Gespräch eben auch auf der Messe und ja, man muss dann eher ein bisschen aufpassen, dass man nicht nicht abgleitet, wir Landy, Leute sind ja, die, wir können ja ewig über unser <lacht> unser Lieblingsthema äh, diskutieren und und sprechen und fachsimpeln. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, <lacht> dass man nicht, dass es nicht plötzlich 18 Uhr ist. Ja, genau. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben
1: uns kurz angerissen, ich habe dich gefragt, ja. ne, ob du so ein Auto fährst, habe dann meinen kleinen Flyer rausgezogen. Und genau diese Diskussion, die dann ja normalerweise gestartet wäre, äh, haben wir dann äh, eben jetzt in den heutigen Tag hier reingelegt, dass wir uns hier genau. intensiver austauschen können. Aber wie kommt es denn zu dem 130er? Fangen wir da mal mit an.
0: Ja, gut, der 130er ist eigentlich das Ende einer langen, einer langen Land Rover-Geschichte. Äh, ähm, ich kann ja mal am Anfang anfangen. Ja, eigentlich äh, meine, meine Liebe zum Land Rover begann im Alter, ach ich weiß es nicht mehr genau, ich denke, ich werde so sechs Jahre alt gewesen sein. Ähm, da habe ich von meiner Oma einen kleinen Land Rover geschenkt bekommen und zwar von der Firma Steiff. Und zwar tatsächlich die Steif, die eben die Stofftiere machen. Die haben in den 70er-Jahren auch immer wieder Hardware, sage ich jetzt mal. Also keine Plüschware, also Weichware äh, gestartet, äh, sondern äh, Hardware. Und... Ähm, Darunter, da gab es eben auch zwei Land Rover und einen, den kleinen davon habe ich geschenkt bekommen von meiner Oma und das hat, es ist eins meiner liebsten Spielzeuge gewesen. Und damit fiel mir dann auch natürlich als Kind dann überall auf, wenn mal irgendwo einer rumstand. Ich meine, das viel gab es ja bei uns eigentlich nie, aber eben auch auf Reisen. Man war in Frankreich, man war äh, ach, überall in Europa und überall fällt mir dann immer wieder ein Land Rover auf. Und meine eigentliche Sorge war ja immer, dass, äh, mein, meine, das war 70er Jahre, ich war sechs Jahre alt, das zurück sich durch bis äh, ja eigentlich meine ganze Jugend. Äh, meine Sorge war, dass wenn ich mal den Führerschein habe, dass es dann keine Land Rover mehr gibt. Das war natürlich, wie wir heute in der Retrospektive <lacht> wissen, äh, äh, eine völlig unbegründete Sorge, die sich jetzt eher, die man sich eher heute machen äh, muss, äh, wo es jetzt tatsächlich offiziell, ich sage jetzt mal, keine Defender mehr gibt. Jetzt gibt es natürlich bei dem einen oder anderen einen Aufschrei, aber ich stehe dazu, es gibt keine Defender mehr. Ähm, neu. Aber natürlich, wir wissen ja alle, man sagt irgendwie 75 Prozent aller äh, alten Land Rovers sind noch irgendwie auf den Rädern und fahren noch irgendwo auf der Welt. Und ich denke, die werden auch nicht mehr weniger werden. Es wird eher sogar in die andere Richtung gehen, dass man die letzte Ruine, die man irgendwo noch in einer Scheune, in einem Hinterhof, in einem ähm, Abstellplatz eines Bauernhofs findet, restaurieren wird und in die heutige Zeit. Wird. Naja, gut, hin oder her auf jeden Fall. Das war quasi meine Sorge. Und dieser Sorge bin ich dann mit 18 Jahren begegnet, dass ich mir, äh, nachdem ich einen kurzen Ausflug ähm, zu einem VW-Bus, einem T2 damals gemacht habe, in dem ich auch ein halbes Jahr gewohnt habe, ja, bin ich dann so Ende 18, Anfang 19, ähm, habe ich mir dann meinen ersten 88er gekauft. Eine Serie. Damals eine Serie mhm. 388 Benziner, Baujahr 78. Und ja, und damit begann eigentlich so tatsächlich sowohl meine Land Rover, meine reale Land Rover Karriere, als auch tatsächlich überhaupt meine Beschäftigung mit Autos. Vorher habe ich mich eigentlich technisch eher mit Fahrrädern beschäftigt, aber da war dann wirklich... Ähm, da, da kam dann quasi die Automobiltechnik rein und ich habe mich reingelesen. In, mhm. in die war das
1: denn ein Restaurationsobjekt? Also musstest du da was machen oder hast du erstmal mal losgelegt? Nein,
0: ta tatsächlich nicht. Nein, nein, der war, der war fahrbereit. Ich habe den gefahren, der hat mir das Ohr abgekaut, wie das eben diese Autos zu tun pflegen. Ähm, er hat gesoffen wie ein Loch. Äh, deswegen habe ich sehr schnell eben, bin ich dazu übergegangen, äh, zu sagen, oh, ich brauche unbedingt dieselmotor darin dann habe ich mir einen dieselmotor gekauft das war da habe ich den wagen gerade ein halbes jahr gehabt äh, manche alten land rover leute werden es noch wissen die firma saueressig im ruhrgebiet äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem ort die direkt waren das war damals ein land rover teilehändler mit ja einem gewissen ruf sagen was mal so ähm, und da hatte ich dann ein zweieinhalb Liter Dieselmotor ähm, aus einem 90 wahrscheinlich oder einem 110er gekauft und den bei mir eingebaut, hat sich allerdings als Katastrophe herausgestellt, das Ding war komplett runter, das hätte man überholen müssen und das ist dann auch kurze Zeit später wieder rausgeflogen und ersetzt worden durch einen damals sehr üblichen und ich bin nach wie vor auch sehr überzeugt von diesem Umbau durch einen Peugeot äh, Turbodiesel 2. 2,5 Liter Maschine aus dem Peugeot 505. Den hatte ich damals mit finanzieller Hilfe meiner Eltern, ich selbst hätte mir das gar nicht leisten können, nagelneu gekauft. Und äh, eingebaut mit einem Kunat-Umbau. Der eine oder andere wird auch da noch irgendwie ein, eine Erinnerung dran haben. Den habe ich dann allerdings, diesen Motor habe ich über 400.000 Kilometer gefahren in verschiedenen Ausbaustufen meines Landrovers. Ja. Naja, wow. hin oder her. Wir sind dann, ähm, ja, ja, also der ist, ich habe den immer noch in der Garage stehen und ich habe immer noch, ich will immer noch wieder ein Projekt starten, wo dieser Motor, das Ding ist wirklich, also hat sich wirklich als extremst zuverlässig und äh, wirklich auch perfekt in Kombination äh, mit dem Fahrzeug herausgestellt. Also da, da ist es wirklich einer meiner Lieblingsmotoren überhaupt.
1: Ja, also das, 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 das kennt man ja auch so ein bisschen, äh, die, auch viele diese Transporter, Ducato und von Citroën gibt es ja auch einen. Äh, also Renault Citroën und so, die haben gute, etwas eben großvolumige, aber im, ne, so typische Transportermotoren halt, die eben legendär lange halten. Ne? Das ist wirklich so.
0: Ja, das war tatsächlich. Ich meine, dieser, dieser Motor ist ja nicht nur, der ist ja auch in verschiedenen anderen Fahrzeugen gelaufen, der war drin im, im Aro. Kennt man vielleicht, das ist ein, auch ein Geländewagen. Ich weiß ah, gar nicht, aus wo Tschechien. Ja, Aber ich meine aus Tschechien, ja. ja, ja komm der ist in dem ähm, G-Derivat von Peugeot. Also die französische Armee fährt ja quasi einen Lizenzbau vom Mercedes G. Da so, ist der wow. auch drin.
1: Ach so, wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja, genau. Da die Franzosen bauen ihren eigenen G. Er hat dieselbe Karosserie, dieselbe... Ich weiß, ich, ich kenne ihn jetzt nicht so im Detail, wie genau er ähm, dem G, wie, wie gleich er ist von der Gleichteiligkeit, aber ähm, in dem ist dieser Peugeot-Motor auch drin und ja, in verschiedene, genau im DAF-Transporter, in dem kleinen DAF-Transporter war er auch drin. Also es gibt verschiedenste Anwendungen, wo genau dieser Motor ist. Und lustigerweise, viele, viele, viele Jahre später habe ich mit Familie mal ein, ähm, Boots, äh, ein Hausbooturlaub auf der Mecklenburgischen Seenplatte gemacht ähm, und äh, in so einem ja, großen Stahlhausboot, die haben meine Gitar durchaus gemütlich, aber sehr entspannend über die kleinen Kanäle, Flüsse und Seen, äh, eben der mecklenburgischen Seenplatte, äh, tuckern kann. Ich mache diesen Motordeckel auf und denke, verdammt nochmal, das Ding kenne ich doch. <lacht> <lacht> ja, Auch als Schiffsmaschine ist der eben viel im Einsatz Okay. Aber du sagst
1: ja, bei 400.000 Kilometer hast du eigentlich wenig an ihm geschraubt, oder? Gar nichts. Gar nichts. Okay,
0: klasse. Das ist Gar schön. nichts. Regelmäßig <lacht> Ölwechsel machen, fertig. Thema, Thema erledigt. Klar, ich denke jetzt, wenn ich ihn wieder einsetzen müsste, müsste wahrscheinlich ein bisschen was gemacht werden. Ich denke auch, die lange Standzeit, die hat ihm jetzt dann nicht gut getan. Also, Aber egal, es ist, es ist auf jeden Fall eine gute Basis, an der es sich lohnt. Und wann, wann hast ja. du den
1: weggestellt und warum?
0: Ja, das, die Geschichte ging weiter. Äh, letztlich habe ich, äh, ich, ich habe eine, eine merkwürdige äh, Sache. Ich bin immer meinem Auto verhaftet geblieben. Deswegen habe ich eigentlich diesen Landy nie verkauft. Ich habe den immer meinen Ansprüchen angepasst. Also wie gesagt, Motor. Und das, der nächste Anspruch war, dass ich eben gereist bin. Damals meine erste Reise mit meiner jetzigen Frau im, äh, das war 1900 90 sind wir nach Norwegen gefahren, wir haben uns gerade ein paar Wochen gekannt, ähm, sind wir im 88er losgestartet, äh, ausgebaut zum Wohnmobil <lacht> für zwei Personen ähm, und haben es da vier Wochen miteinander ausgehalten. Das war quasi so der, der Feuertest. Wir halten es immer noch miteinander aus. Ähm, auf jeden Fall da war, hatte man dann doch gefühl, ge, gemerkt, also ein 88er um drinnen zu schlafen und drinnen zu reisen im Norden und wir sind beide große Nordfans, das ist dann vielleicht doch ein bisschen knapp. Das heißt, gesagt getan, 109er Chassis beschafft, das ganze Ding umgebaut, vom 88er zum 109er gebaut, jetzt hatten wir Platz. Ne? Und ja, da haben wir die nächsten Reisen, ob nach England, nach Frankreich, sonst wohin, überall in Europa herumgegondelt, immer in dem Fahrzeug geschlafen. Und irgendwann, ja, dann kommt man auf die Idee, das könnte ja auch ein bisschen komfortabler sein, dieses Blattfederfahrwerk. Und damals waren diese Parabelfedern, die man jetzt ja kennt, die kommen ja übrigens vom Santana rüber, die waren noch nicht so äh, bekannt, dass es das dass es das gab und dass das ging. Also was muss her? Schraubenfederfahrwerk. Also was gemacht, Anhänger angehängt, nach England gefahren, nach einem Rolling Chassis von einem 110er gesucht, <lacht> quer durch England hin und her gefahren, zwei Stück, einen im ganz im Süden äh, angeschaut, eins ganz im Norden angeschaut, in Leeds, äh, dann das für im Süden für besser erachtet wieder runter gejettet Süden das dann gekauft für ich weiß nicht mehr äh, 2000 Pfund vielleicht oder irgend sowas in der Größenordnung altes Militärchassis mit Achsen mit mit allem Pipapo also ein Rolling Chassis dann wieder zurück alles umgebaut 109er zum 110er gemacht noch mit der zurückgesetzt also komplett in der 109er Optik also zurückgesetzte Front und und und. Und dann hat man so die nächsten Jahre damit verbracht. Und dann, äh, ja, wie gesagt, ich, ich war immer so motorenmäßig, das hat mich immer interessiert. Und der Peugeot-Motor ist für den Serie ein toller Motor, aber für den ähm, 110er der dann ja doch auch schwerer wird. Und dann durch den permanenten Allradantrieb, äh, das wird zäh dann langsam. Wir kennen es ja vom alten Turbodiesel ähm, oder von den alten Saugermotoren im 110er. Das ist ja schon eine ausgesprochen lahme Fuhre. Ja. Und da war er dann doch ein bisschen überfordert. In der Serie super, aber in den Keulern äh, nicht, nicht so optimal. Und dann ist mir irgendwo... Eine, ich habe dann immer geguckt, was könnte man noch an Motoren machen. Ich meine, klar, natürlich hätte man TDI einbauen können, ist ja ein toller Motor. Aber ähm, das war mir dann doch irgendwie nicht, nicht reizvoll genug von der Aufgabe her. Ähm, <lacht> ich habe dann äh, bei einem Bauern irgendwo im Kalletal äh, bei Hannover einen Toyota-Motor gekauft was? und ja, was Frevel. genau? Nee, eben nicht. Ich bin ich bin wirklich jemand. Ja, klar, natürlich der 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 eine landy Mensch sagt, das ist alles Frevel, aber ich sehe das eigentlich mehr so aus der technischen Sicht und überlege, was ist was ist wirklich gut? Wer macht was gut und wer kann verschiedene Dinge gut machen und das und Toyota kann mit Sicherheit gute Motoren bauen. Ja, klar. Ähm, und ich glaube, da sind wir, wenn wir mal den den Patriotismus <lacht> beiseite lassen, sind wir uns dadurch durchaus einig und der, ähm, dass Toyota äh, gute Motoren baut. Und das war ein Sechszylinder Direkteinspritzer Turbo ähm, aus dem HJ61 ähm, Landcruiser. Das ist eine Riesenmaschine. Das ist ein Sechszylinder-Reihenmotor mit einem Graugussblock block und Graugusskopf. kopf der wiegt 380 Kilo. Also ein Ungetüm. Also im Vergleich ein Landro, aber Motor wiegt so zwischen 200 und 240 Kilo. Ähm, Wie viel Hubraum hat der dann? Vier Zylinder, bitte. Wie viel Hubraum hat der dann?
1: Äh, vier Liter. Oh Gott, ja gut, den kenne ich glaube ich auch, ja.
0: Ja, der ist. das ist auch in der Toyota-Szene ein, ein legendärer Motor. Ja, ja, das ist ja der. Mhm. Ein absolut legendärer Motor.
1: Kannst mhm. du da rein?
0: Äh, ja, na, ja, natürlich, klar. Äh, Getriebe muss da natürlich geändert werden. Ich habe dann einen, äh, weil die ganzen Land Rover Getriebe, die halten diese Drehmomente, vor allen Dingen dieses aggressive Drehmoment von diesem Motor. Das äh, Leute, die den Motor kennen, die wissen sofort, was ich sage. Das Ding ist sofort da. Also das ist, das, dieser Motor ist, der der hängt dermaßen am, am Gas, das ist unglaublich und ähm ja, welches Land Rover Getriebe äh, von aus, also, ja, das war um 2000, hat dieses, dieses, diese aggressive äh, Sache ausgehalten. Das ist eigentlich nur das LT95. Das ist das Getriebe, was im, in den alten Range Rovern verbaut wurde, was im, im Stage 1 äh, Serie V8 verbaut wurde, was ähm, beim 101er Forward Control, drin ist und was auch die Australier in ihren 6x6 Parenties verbauen oder verbaut haben. Und die haben ja auch keine Land Rover Motoren drin, sondern die Parenties haben ja Isuzu Motoren, 4 Liter, 4 Zylinder Turbos drin. Ah, okay. Ne? Original. Ja. Australien ist ja da einen eigenen Weg gegangen, also Land Rover Australien. Und ja gut, das ist ein eigenes Thema. Es sind ganz tolle, ganz tolle Dinger da. Aber hin oder her auf jeden Fall ein LT95. Und weil das LT95 mit der normalen V8-Glocke zu lang ist, da kriege ich diesen Sechszylinder vorne gar nicht mehr dran. Der würde ja vorne rausstehen. Ähm, Habe ich eben dieses spezielle Getriebe aus dem 101er, aus dem Forward Control, genommen. Das hat eine kurze Kupplungsglocke, ähnlich wie die Vierzylinder, alten Vierzylinder Glocken, ganz kurz. Und damit hat es eben reingepasst. Wow. Super. No? Klar, TÜV alles, kein Problem, äh, ging alles. Und den habe ich dann doch einige Zeit noch gefahren, bis ich dann zwei Kinder nacheinander äh, bekommen habe. Also ich nicht selbst, sondern meine Frau. Ich war da nur irgendwie äh, in, der, in, der, in der lustigen Seite beteiligt. Ja. Ähm, aber ähm, der, äh, ab dann war dann, das war alle genau diese 110er waren drei türer ähm, und das war dann irgendwie das wurde dann zu kompliziert mit zwei kleinen kindern und dann habe ich tatsächlich dieses über viele Jahre weitergebaute projekt, verkauft. Das ist irgendwie nach Luxemburg gegangen dieses Fahrzeug. Ich weiß nicht mehr, was damit jetzt passiert ist. Ähm, keine Ahnung. Der, der 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 das hat sich verlaufen. Ähm, und ich habe mir einen 130er gekauft, einen TD5. Einfach Doppelkabine. Ich habe Platz für meine Kinder. Ich habe Platz für uns. Und seitdem bin ich durchaus ein 130er Fan. Habe den einige Zeit ge gefahren. Und dann ist ähm, diese diese merkwürdige Idee mit diesen mit diesen farbigen Plaketten gekommen. Und dass man in die Städte mit roter Plakette und mein TD5 war Baujahr 2000. Also der hatte eine rote Plakette. Ähm, den musste ich dann ersetzen und habe mir das erste Mal in meinem Leben ein neues Auto gekauft, einen TD4, einen 130er TD4. Aha. <lacht> und ja, und genau und auf der ist dann auch letztlich der, der, ich meine, dann kann man auch wieder reisen mit dem Fahrzeug und äh, ja, man wird auch nicht jünger und die Kinder und so weiter und dann habe ich für den Wagen eine Kabine gebaut und aus der ist jetzt diese mark Wohnkabinen wohnkabine geworden aber das ist dann quasi ein eigenes Kapitel noch mal <lacht> Sehr, also das, das ist, ist sozusagen meine Land Rover-Geschichte. <lacht> genau, klasse.
1: Aber und das ist, ist ja fast eine richtig geile Überleitung zu dem, ja, du hast, ich sag mal so, von der äh, fire kann man wahrscheinlich nicht alleinig leben, ne, auch wenn es vielleicht äh, sehr viel Herzblut dran hängt ähm, und auch, du auch dich da auf die Messen mitstellst, aber was ist denn... Du hast gesagt, du hast da ein Ingenieurbüro praktisch übernommen mit deinem Kollegen zusammen. Was ist denn da weiter dann passiert? Wie ging es da weiter bis hin zu dieser Kabine, genau?
0: Ja, also es ist nicht so, dass wir es, wir haben es nicht übernommen. Es ist tatsächlich, wir haben äh, selber, sind selber gestartet. Ich bin zuerst, habe zuerst alleine gestartet ähm, Uh, und später ist dann uh, der, der Gerb dazugekommen, uh, und dann haben wir gemeinsam quasi eine Bürogemeinschaft, die ist theoretisch schon eigentlich schon seit seit ich meine, was waren das? 1998 meine ich. Uh, seit 98 gab es diese Bürogemeinschaft unter diesem Markennamen Quantis New Industrial Design. Mhm. Und das ist dann später zu einer, also das war quasi so eine, eigentlich mehr so eine geistige Arbeitsgemeinschaft und ist dann in den 2000er Jahren, Anfang der 2000er Jahre tatsächlich zu einer echten Bürogemeinschaft geworden und wir haben dann gemeinschaftlich gearbeitet an Aufträgen aus der Industrie. Wir haben sehr viel Werkzeugmaschinengestaltung gemacht, gerade die damals, die, Zusammenführung, das war Deckel, Maho und Gildemeister, Die, das, das kam von meiner Onkel Seite her, der auch Industriedesigner ist. Also, ich bin, komme quasi so aus einer ein bisschen einer Designer. Familie, mein ja. Vater ist auch bildender Künstler und hat aber auch sein Geld vor allen Dingen mit Design, Produktdesign und eben auch Buchillustrationen im medizinischen Bereich verdient. Mein Onkel hat immer schon Werkzeugmaschinen-Design gemacht und über diese Schiene sind wir da eben an große Kunden rangekommen und haben damals die Zusammenführung von Deckel Maho. Das waren Fräsmaschinen her. Hersteller, also ähm, und Gildemeister, das waren Drehmaschinenhersteller, das, die wurden. Im Jahr Um das Jahr 2000 herum wurden die zusammengeführt quasi in ein Erscheinungsbild, in ein Konzerndesign und dieses allererste Konzerndesign von DMG haben wir damals in Gemeinschaftsarbeit mit dem Designbüro Hartmann und eben Quantis New Industrial Design äh, zusammen gemacht mhm. und da haben wir eben im Kundenauftrag sowohl äh, in erster Linie mal das äh, Design, das Corporate Design und des ähm, Corporate Industrial Design entwickelt. Also das heißt, ähm, wie bilde ich über die Gestaltung der Produkte eine Familie in einem Konzern? Also ah, dass man okay. wirklich sieht, ja, okay, ja. all diese Produkte sind Kind dieses Konzerns oder dieser Firma. Das ist ein Corporate Industrial Design. Und... Ähm, ja, das ist letztlich auch wieder eine, eine Spezialdisziplin des Industriedesign, einfach zu überlegen, wie kann ich, wie kann ich diese Abstammungs-DNA letztlich überall sehen, ohne dass ich quasi irgendwie was drüber büge. Nicht? sondern das müssen trotzdem ja noch solitäre sein, das müssen ja trotzdem, müssen wir ja die, muss ja eine die Maschine, vor allen Dingen gerade im, im Investitionsgüterbereich ist es ja so, dass die ja natürlich stark funktionsgetrieben sind, es ist ja kein, ähm, ich kann ja nicht einfach nur ein Design machen, damit das Ding schön ist, sondern letztlich in allererster Stelle liegt ja natürlich diese Funktion, aber das Design kommuniziert natürlich auch technische Eigenschaften wie zum Beispiel Bearbeitungsgeschwindigkeit, Bearbeitungspräzision, ähm, Zuverlässigkeit. All diese Eigenschaften, die ja von der Technik her kommen, können wir ja über gestalterische Maßnahmen erstmal für den Kunden visuell erlebbar und empfindbar machen. Ah, okay. Nicht? Und das ist eigentlich die Aufgabe, wenn man es jetzt mal ganz platt sagt, wenn der Einkäufer Maschine A und Maschine B anguckt und Maschine, und selbst er sagt, ja, ich bin Techniker, ich gehe nur nach den technischen Daten. Das ist ein Irrglaube. Wir sind Menschen und wir Menschen gehen nach unseren Gefühlen. Wir können versuchen, sie zu unterdrücken, aber viele Gefühle sind so unbewusst. Das heißt, er wird, wenn ich, wenn, die Maschine, wenn Maschine A aussieht, als könne sie die Hundertstel oder die Tausendstel Wiederholgenauigkeit erfüllen, dann werde ich ihr das eher glauben als Maschine B, die es faktisch auch kann. Aber die, was weiß ich, irgendein, ich sage es jetzt mal ganz platt, irgendein Amöbendesign hat, was völlig überhaupt keine Präzision ähm, visualisiert oder die, die allein die Verhausung, die vielleicht für die Präzision gar keine Ursache hat. Aber die Verhausung ist einfach schludrig gemacht dann traue ich dieser Maschine einfach nicht zu, dass sie das kann und wird mich eher für die andere entscheiden.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass also, sagen wir mal, auch eine Langlebigkeit, ne? wenn das so ein, so ein ja. billiges Blechgehäuse zusammengeschweißt, man sieht es richtig, wie es zusammengeschweißt wurde, anstatt einer, sagen wir mal, einer schönen Gussumhausung oder wie auch immer. Ne? Ja, das, wir sind
0: grundsätzlich im Blech. Genau. Sagen ja, wir ja, natürlich, so. aber wie ich das, ich meine? Also, wenn die das, ja, das eine die sauber die, eine verarbeitete. Ja. Eine eine Sauberkeit
1: genau. darstellt, mhm. vielleicht auch eine coole Farbe, also ich, ich glaube, Viele Firmen haben da auch so eine Art, äh, äh, naja, vom Copyright Design her eine eigene Farbe. ne Also ich glaube KUKA zum Beispiel haben immer die gleiche Farbe gehabt, wie Roboter Richtig, und so weiter. Das, genau, damit man es ja. halt auch in der Fertigung auch wiedererkennt, ja, äh, weil die ja nun mal keinen unbedingt Mercedes-Stern vorne drauf haben oder sonst wie Emblem, ja, nur wenn man näher rantritt vielleicht. Also, ah, das ist interessant. Corporate äh, Design, das ist interessant.
0: Ja, genau. Aber und dieses Stichwort ist eigentlich ganz interessant, ähm, weil man eigentlich äh, da auch gleich die Hierarchie sieht. Du, du hast das gleich angesprochen. Die Farbe ist natürlich erste Hierarchie. Mhm. Das heißt, ähm, dass wenn ich mich einem Objekt nähere, sehe, also sagen wir mal, ich bin 100 Meter davon entfernt, sehe ich als erstmal, was für eine Farbdarstellung es hat. Nicht? Und je näher ich komme, desto mehr Details erkenne ich. Und so muss man letztlich auch die Hierarchie in der Wiedererkennbarkeit werten. Allerdings, ähm, man muss arg aufpassen, Farbe ist ja auch ähm, ein ergonomischer Aspekt. Das heißt, eine ganze Maschine magenta-rot zu machen, das mag zwar sehr auffällig sein, der Werker, der aber jeden Tag davor steht, <lacht> der Augenkrebs. wird krank. Ja, der kriegt Augenkrebs. Nein, tatsächlich, der wird
1: krank. Okay, ja, stimmt. Da ist ein gefälliges Grün oder ein gefälliges Blau besser, ne?
0: Ja, also Farbgestaltung ist nicht einfach aus der Luft gegriffen und es ist äh, und es sind, deswegen macht man so Sachen. Solche. Äh, in der Regel hat man so Funktionsfarben. Das sind ruhige Farben. Das sind gedeckte Farben, sehr stark abgetönte Farben und man hat so eine Akzentfarbe. Ne? Mhm. Das kann ein Magenta sein. Das kann ein grelles Grün sein. Das kann ein leuchtendes Türkis sein. Das sind dann diese diese markanten Sachen, die immer als Tüpfelchen Irgendwo für die Fernwirkung auftauchen, aber man darf natürlich so ein Objekt, vor dem jedem, jemand acht Stunden am Tag steht, darf ich natürlich nicht in so einer Aggressivfarbe machen komplett. Da darf oben ein Streifen sein oder ein Punkt oder irgendwas, aber das darf natürlich nicht, nicht eingetaucht sein. Und das sind alles solche Aspekte des Industriedesigns, der, wie man einfach damit mit den Dingen umgeht. Letztlich geht es darum, Industriedesign ist die Schnittstelle zwischen dem Mensch und der Maschine.
1: Hattest du dir das schon vorgestellt, als du dir da entschlossen hattest, in Pforzheim das zu studieren? Hattest du ja schon so ein Ziel vor Augen? Oder hast du gedacht, ich, ich lande am Schluss beim Daimler oder sonst wo?
0: Nein, ähm, nein, jetzt muss ich natürlich, ich hatte es ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, ich stamme aus einer Dyn Designerfamilie. Ja. Dynastie möchte ich nicht sagen, aber aus einer Designerfamilie und kannte natürlich diese Arbeitsweise und kannte natürlich dieses Fach. Ich habe das immer vermeiden wollen. Ich habe nach der Schule das Erste, was ich mache, ich hatte ja vorhin gesagt, ich will, ich, ich habe mich mit Fahrrädern beschäftigt, war intensiv in der Fahrradtechnik, wobei auch da mich fast die Technik mehr fasziniert hat als das Fahren an sich. Ich bin zwar auch permanent Fahrrad gefahren, weil ich einfach auch diese individuelle Mobilität, das ist für mich extrem wichtig. Ich bin kein, auch wenn es noch so vernünftig ist, ich bin bin kein äh, Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel. Da, da zu irgendeinem Termin an irgendwas an irgendeiner äh, Haltestelle zu sein, das, da, da, da werde ich wahnsinnig. Klar, wenn ich jetzt nach Düsseldorf auf eine Messe fahre, nehme ich natürlich ein ICE. Das ist natürlich Quatsch, da mit dem Auto hochzufahren und wieder runter. Das verbraucht einen Haufen Energie, ein Haufen, macht einen Haufen Umweltverschmutzung und äh, das bringt überhaupt nichts. Aber jetzt hier mit dem Bus äh, in, in, die, in meine Halle zu fahren, da da käme ich jetzt nicht auf die Idee. Da würde ich, da nehme ich das Auto äh, oder eben das Fahrrad. Ähm, besser wäre, ich würde mehr, mehr das Fahrrad nehmen. Na ja, hin oder her. Ich komme aus dieser Fahrrad-Ecke da und habe erstmal Fahrradrahmenbau gemacht bei einem Rahmenbauer in Fulda. Das war die Firma Nöll. Der hat ähm, Maßrahmen gebaut für Radrennfahrer und für, sagen wir mal, etwas betuchtere äh, Privatleute. Und da habe ich Fahrradrahmen gebaut.
1: Aber für, das, für Rennräder dann wahrscheinlich. Für
0: Rennräder, und aber nicht nur Rennräder, auch Reiseräder und Tandems, Spezialräder. Einfach, wo die Leute damals ein andere, die wollten was nicht von der Stange haben. In einer besseren Qualität, vielleicht auch auf Individualmaße. Die waren vielleicht sehr groß hatten oder hatten sehr großen Oberkörper oder sehr lange Beine. Die Leute passen nicht auf so ein Standardrad. Und für die haben wir, hat man dann Maßräder gebaut. Und das hatte ich zuerst gemacht, bin dann aber da nicht hängen geblieben, habe dann eine Schreinerlehre äh, begonnen, allerdings nicht fertig gemacht, weil dann plötzlich einen Studienplatz für freie Kunst in Stuttgart ich bekommen habe. Dann habe ich freie Kunst studiert, mal ein paar Semester und bin dann aber nach Pforzheim gegangen. Letztlich hat mich das eingeholt. Ich habe immer vermeiden wollen, Industriedesign zu machen, ähm, aber es hat mich eingeholt. Allein diese, diese, ich bin sehr stark geprägt in diese Entwicklungsdenke. Ja,
1: toller Werdegang, muss ich sagen. Also
0: interessant. Und ja, und
1: dann hast du dann das, das, das,
0: das, ähm,
1: das Studium angefangen und wusstest, was auf dich zukommt. Aber das. das diese Spezialisierung, sage ich jetzt mal so, Richtung, also wirklich, dass man nicht nur Lage auslegt, sondern eben gerade das, das Anglitz einer Maschine, das ist dann dann entstanden, ja, ja, oder gut. wie?
0: Das ist, nein, das ist tatsächlich so. Ich meine, das Industriedesign ist ja, ähm, sagen wir mal, ästhetisch geprägt. Mhm. Es ist letztlich ja ähm, zwar eine ingenieurwissenschaftlich orientierte Form, aber es ist äh, ein, letztlich ein, ein Kunstbasierende. Das Studium. Es geht um Gestaltung in allererster Linie und da, da unterscheiden wir uns dann auch. Der eine ist mehr noch Gestalter, der andere ist mehr noch Techniker und ich bin einfach jemand, der sowohl von der gestalterischen als auch von der technischen Seite einfach diese beiden, diese beiden Dinge versucht zu vereinen. Ähm, Letztlich, es, es gab ja vor, vor, vor vielen Jahren, als es den Beruf des Industriedesigners noch gar nicht gab, haben das Ingenieure übernommen oder mhm. Architekten übernommen, mhm. ähm, diesen Part. Und in, in, in früheren Ingenieursstudien, auch schon im 19. Jahrhundert, gab es das Studienfach Sichtkonstruktion. Und Aha. Sichtkonstruktion ist letztlich nichts anderes als Industriedesign. Da ging es darum, dass eben eine Maschine nicht nur funktionieren muss, sondern auch ihre Ästhetik eine Funktion ist.
1: Richtig. Da gibt es ja auch einen ganz interessanten, berühmten Philipp, den Philipp
0: Stark, oder? Ja, auch den, der ist ähm, st allerdings stärker noch im Produktdesign. Also er ist, ähm, ich würde ihn noch als einen etwas stärker, noch stärker ästhetisch orientierten Designer äh, bezeichnen und der auch sehr stark im Möbelbereich unterwegs war, Küche. sehr stark im ähm, Küche und, mhm. und so, so ähm, Küchengeräte. Aber er hat natürlich auch ein Motorrad gemacht, was hochinteressant ist, äh, und verschiedene andere technische Dinge. Ähm, ja, gut, er ist mit Sicherheit einer der, der, der großen Designer-Persönlichkeiten. Ist er eigentlich Ganz
1: noch aktiv? Klar. Hast, also hast du den mal so ein bisschen auch, weiß ich nicht, Vorbild oder hast du da den ein bisschen beobachtet In, über
0: die Jahre ich hinweg? Ich bin tatsächlich ein Mensch, wie man das auch immer bewerten wird, <lacht> will, der wenig Vorbilder hat. Ja, okay. Ich bin eigentlich eher tatsächlich jemand, der sagt, mache ich selber. <lacht> <lacht> ich bin mein eigenes Vorbild. Das hat Vor- und Nachteile. Ja,
1: <lacht> Aber du, also, du hast ja vorhin gesagt, das Motorrad zum Beispiel, hast du gesehen, wow, und hast du dich da ein bisschen Ja, ja, gesteckt. natürlich. Also du hast sie ein bisschen schon verfolgt. Und deshalb haben wir mal die Frage, weißt du noch, ob es den, den noch gibt? Ich Ist weiß es ehrlich gesagt,
0: kann? ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm. Ähm, ich bin, ich verfolge, ich bin nicht der ähm, Sagen wir es mal so, ich bin der Macher und weniger der Designhistoriker.
1: Mhm. Wobei mir, mir aufgefallen ist, das da denke ich schon seit Jahren darüber nach, warum gibt es in Deutschland eigentlich kein solches Museum? Weil das ist ja mehr Kunst als Maschinenbau, sage ich immer so, oder? Und auch die ganz die berühmten ähm, fahrzeugdesigner aus den, gerade aus der deutschen Industrie, aus der Fahrzeugindustrie, Autoindustrie, dass die noch kein eigenes Museum haben, das wundert mich.
0: Gerade auch hier ja, doch, in der Nähe. Doch, ja. Doch, doch. ja. Es gibt, gibt verschiedene Designsammlungen. Ähm, es gibt in Stuttgart eine Designsammlung. Das, da gibt es verschiedene. Das sind das sind oft nicht so so berühmte Museen, aber die größeren Städte haben in der Regel auch äh, Designmuseen. Mhm. Äh, in Köln gibt es, meine ich, ein Designmuseum. In Berlin… Ah, okay, muss ich mich mal schlau machen. Das gibt's schon. Also wenn man sich da, wenn man da ein bisschen recherchiert, äh, findet man alle, alle allerlei in der Richtung. Ah, okay. Weil ich hatte, ich hatte, mir mal gedacht,
1: sofort also dann wird er wirklich mit, mit Tokio. Und Los Angeles, glaube ich, ne, da sind ja auch so wichtige Hochschulen im Bereich Design in einen Topf geworfen. Also Pforzheim ist da schon wirklich
0: weltweit namhaft. Ne? Da Pforzheim ist weltweit namhaft, vor allen Dingen aufgrund des Kfz-Designs. Ja, ja, ja. Das ist genau, ja, ja, ja. ja in Pforzheim eine eigene Fakultät. Wir studieren als Industrie- und Kfz-Designer die ersten, oder das war zumindest zu meiner Zeit so, die ersten vier Semester gemeinsam und dann trennt sich das nach dem Vordiplom trennt sich das quasi auf in die Industriedesigner und in die Kfz-Designer. Ja, ja, Pforzheim ist weltweit eine der renommierten Kfz-Design-Schulen. Ähm, auch im, im anderen Design bekannt, aber da gibt es auch viele andere, die, die sehr gut sind und wo da jede so ihre Schwerpunkte fährt. Und das hängt natürlich auch oft mit einzelnen Professoren zusammen, wie äh, renommiert oder im Moment aktuell äh, gerade eine Schule ist. Hm. Also wir, Bert, ich bin ja bei Bertrand,
1: eben dann im Kfz-Bereich, wir haben auf jeden Fall lange Zeit, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber auf jeden Fall immer wieder mit Forzaam zusammengearbeitet, genau aus dem Grund, was du jetzt gerade gesagt hast. Und wir haben sogar mal einen Preis gewonnen, einen Designpreis für einen Leichenwagen. Ja, ja, das
0: ist ja kein <lacht> Problem, klar.
1: Klar, warum ja, nicht? der ist halt einfach schnittig geworden, ähm, zeitlos vielleicht sogar, ich weiß nicht genau. Das fand ich dann, finde ich, ist halt auch bei mir hängen geblieben. So viele Designpreise haben wir nicht gewonnen. Ne?
0: Ja gut, ich meine, äh, <lacht> das ist ja jetzt auch nicht die zentrale Aufgabe, die ihr bei Bertram verfolgt. Ihr habt ja letztlich äh, Designpreise zu gewinnen. <lacht>
1: Gut, so und dann und dann ist es ja weitergegangen ne, von von äh, den, den Industriedesign, Corporate-Industriedesign wie auch immer zu Mark Q. Was ist denn steckt denn da Ja,
0: gut, an? es ist so, ähm, ja, letztlich ist es. Ähm Letztlich gibt es diese, diese, dieses Quantis äh, Design oder Quantis New Industrial Design gibt es ja immer noch und ähm, diese, diese Firma ist dann 2008 zur GmbH geworden. Wir hatten ein bisschen das Problem, dass wir immer doch die, diese verschiedenen Krisen, die dann so kamen mit der Finanzkrise und mit der Krimkrise, die haben wir immer so, so richtig schön wie den Sprung ins Fettnäpfchen äh, haben wir das mitgemacht. Das ja, meistens sind dann einfach auch Auftraggeber einfach auch eingegangen an solchen Krisen. Ich meine, zuletzt hatten wir tatsächlich einen großen Auftraggeber, das war die Firma Handmann in, in, in Bayernfurt. Die haben Fräsmaschinen für die Luftfahrtindustrie gemacht. Und den hat nachher unter anderem die Krimkrise extrem zu schaffen gemacht, weil ab, ab der Krimkrise kam ja das Waffenembargo oder das äh, auch über verschiedene Industriebereiche gegenüber Russland. Und ähm, naja gut, äh, für, für Luftfahrtindustrie, Maschinen, da gibt es ein paar große Kunden. Dazu gehört Boeing, dazu gehört Airbus und dazu gehört halt auch MIG äh, weltweit. Und ähm, wenn man, und ich meine, wir wissen alle, äh, früher hatte, war, sei, oder hat die Bundesrepublik sehr stark eben auf den, äh, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland. Gesetzt und das war von der wirtschaftlichen Seite ja auch eine sehr erfolgreiche Geschichte. Das ist halt, vielleicht hat man da weil aus heutiger Perspektive war es vielleicht vieles ein Fehler, aber aus damaliger Sicht war eigentlich ähm, der Ansatz ja erstmal nicht grundsätzlich falsch. Ähm, und da ist eben, als da diese Embargos kamen, gab es halt doch einige Firmen in Deutschland, die darunter äh, sehr gelitten haben oder dran kaputt gegangen sind. Mhm.
1: Also ist euch da ein bisschen der Markt weggebrochen sozusagen? Den
0: ist dann quasi ein großer, großer ein großes Marktsegment weggebrochen. Und wenn man dann... Aber euch und euch somit dann auch? Euch ist dann ja auch... Und ist dann quasi ein Kunde ja. weggebrochen. Ja, und als kleines Büro, ich meine, wir waren in unserer größten Zeit, was hatten wir da, fünf Mitarbeiter oder so, irgendwas in der Größenordnung, also sieben Leute insgesamt, ja, da ist man... Da ist man empfindlich. Wenn da ein großer Kunde ist, der, 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 der beißt einen ja quasi komplett ab von einem. <lacht> man kann ja nicht, nicht auf so viel, man kann als kleines Büro nicht viele großen Kunden bedienen. Nicht? Da sind dann ruckzuck 50 Prozent weg. Und das schmerzt dann schon, nicht? Also dann kann man dann ganz schnell die Löhne nicht mehr bezahlen und muss sich von von Mitarbeitern trennen und so weiter. Naja, gut, das sind dann Sachen und das ist halt so, man kann manche Sachen ausgleichen, andere Sachen gleicht man nicht so schnell aus. Im Design ist es oft schwierig, einfach wieder an große, potente Kunden ranzukommen, weil es gibt natürlich auch viele Designbüros, die äh, permanent auf Akquise sind. Ja und wahrscheinlich auch viele
1: Stammkunden, also so, so schon irgendwie zusammenarbeiten, gerade wenn man so so diese Maschinenfamilien begleitet über die Jahre, oder? Richtig, dann über Jahre. Da wechselt man nicht mittendrin das Pferd sozusagen und, und, und lässt da nochmal ganz neue Leute drauf gucken, wenn man da noch einigermaßen zufrieden ist, ist ja
0: klar. Ne? Richtig, gut, ich meine, sagen wir es mal so, ganz klar im Sinne des Industrie des Büros ist es natürlich, den Kunden ewig zu bedienen. Im Sinne des Kunden würde ich empfehlen, so aller zehn Jahre etwa zu wechseln.
1: Ah, ja, mal einen neuen Blick drauf zu lassen. Ja,
0: da muss man mal, äh, eine, eine neue, denn man wird, man wird letztlich auch betriebsblind am Ende des Tages. Ähm, da muss man mal eine, eine ganz, oder man muss, man muss wirklich, das kann man natürlich auch machen, dass man bewusst sagt, so, und jetzt kriegt ihr einen Auftrag, wie, jetzt brechen wir mal komplett und ihr denkt nochmal komplett neu. Ähm, das kann man schon auch machen, sei dazu ist man in der Regel Profi genug, ähm, wirklich mal Dinge über Bord zu werfen und neu zu denken. Aber, ähm, ja, das ist, das ist natürlich, das meistens wird dann mal gewechselt. Oft ist es auch so, man hängt sehr stark an der, an der Geschäftsführung. Und dann ist es ja auch oft so, dass mal in der Geschäftsführung ein Wechsel ist. Dann wird halt mal ein Geschäftsführer geschasst oder es ist ein Generationswechsel da. Und dann fliegt man als als Industriedesigner, der ja sehr stark auch verwoben ist in der strategischen Ausrichtung eines einer Firma. Wir zeigen ja letztlich das den den Kern der Firma, nämlich ihr Produkt nach außen. Wie sieht ihr Kern aus? Ich meine, die Firma ist natürlich ein Firmengebilde, klar. Aber letztlich ist eine Firma ihr Produkt. Nicht, was sie an den Markt bringt und genau wie das wie die sich dieses Produkt äh, darstellt, da sind wir für verantwortlich und das ist so eng äh, in der Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, da, äh, da fliegt man mit raus. Also ich habe es erst einmal erfolgreich geschafft, Geschäftsführerwechsel zu überleben.
1: <lacht> Aber dann seid ihr nochmal eben in diese... Mark Q eingestiegen. Genau
0: und das ist quasi, dann haben wir uns einfach überlegt, wie, was gibt es denn für, für Alternativen, was können wir denn, wie können wir denn uns mal ein zweites Standbein aufbauen, was in einem völlig anderen Bereich liegt. Und wie gesagt, wir sind beide ähm, Reisende letztlich schon unser ganzes Leben gewesen. Ein bisschen unterschiedlich, ich eher im Auto und äh, mit Übernachtung im Fahrzeug. Der Gerd ist eher eben ein Zelter und äh, ist da stärker im, in dann noch mehr in der Natur, sage ich jetzt mal, ohne die Hülle des Automobils um sich ähm, unterwegs gewesen. Und dann haben wir einfach überlegt, was gibt es denn Sachen? Und da immer, es ist eben dieses äh, FireQ entstanden, ähm, Q Adventure Gear. Wir haben damals ja noch sehr viel mehr auch Handelsware vertrieben. Das bauen wir ja mittlerweile zurück. Wir machen ja gerade in dem Bereich quasi nur noch den Grill. Jetzt natürlich. Natürlich auch mit seiner Gasausbaustufe, weil wir können ja nicht mehr überall mit Holz und Kohle hantieren. Es gibt eben diesen Gas, der auch mit Benzin und Petroleum betrieb, äh, betreibbar ist. Dann gibt es dieses Kochset, was sehr erfolgreich ist. Ein, minimal zusammenpackbares, aber qualitativ sehr hochwertiges Kochset und dann haben wir unser Messerset, das ist ein Kochmesserset mit zwei Schneidbrettern, klapperfrei und äh, klingenschützend, verpackt alles. Das sind so unsere Kernprodukte und diese ganze Handelsware, die wir früher machen, mit Tellern und Messern und, und Goldwaschzubehör und so weiter und so weiter, hatten wir ja ganz arg viel, auch Möbel, äh, Tische, Stühle, das waren aber alle des waren, die bauen wir langsam oder langsam ab und äh, konzentrieren und, und uns auf dieses Kern. Und da in diesem Zusammenhang kam eben auch you Ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, 2011 habe ich äh, meine erste Wohnkabine gebaut, einfach aus dem Grund heraus, ich möchte mit einer Familie, mit vier Personen, mit meinem 130er, Reisen im Fahrzeug und im Fahrzeug schlafen und da ist natürlich, äh, ja gut, der erste Gedanke ist eine Absetzkabine. Klar, ich meine, das ist ja keine Erfindung. Die Absetzkabinen in jedweder Form und Variation gibt es ja schon ewig. Insofern, und ich habe dann aber eben gesagt, ich habe halt meine eigene konzeptionelle Herangehensweise, ich habe eine eigene Idee, wie, wie, wir das, wie wir das machen können und habe dann eben dieses, diese Wohnkabine gebaut und daran ist im Zusammenhang eben mit mit dieser 2015er Einführung von FireQ, Q Adventure Gear. Damals waren wir auch das erste Mal auf der Abenteuer und Allrad und haben ausgestellt und da kam eben auch diese Wohnkabinenthematik, damals noch als mehr so als Testballon, ähm, wird das was, können wir da, können, kann das was werden? Und ähm, ja, das haben wir dann einfach auch weitergetrieben. Ähm, es war allerdings, gerade bei Wohnkabinen ist es letztlich sehr schwer, in den Markt reinzukommen. Auch war es so, dass, dass viele Leute gesagt haben, boah, das ist aber sehr anders. Äh, und die einen sagen, boah, das passt überhaupt nicht, das wollen wir gar nicht, das gefällt uns gar nicht. Da kommen so negative, ja, das, ist ja, das sieht ja aus wie ein Krankenwagen und was weiß ich was. Ähm, alle möglichen Kritikpunkte und die andere sagen, die, die, die sagen, wow, sowas Tolles haben wir noch nie gesehen, die kommen rein mit dem, der hat, diese Kabinen haben ein komplettes Hubdach also ein parallelhebendes Hubdach über die gesamte Fläche ähm, das, man hat ein riesiges Raumgefühl innen und die sagen oh, endlich Luft ich habe Platz ohne Ende und sagen, eine solch schöne Kabine haben wir noch nie gesehen. Ja, es gibt dazwischen alles. Dieses Produkt ist tatsächlich sehr, äh, ja, kontrovers diskutiert ja und gut. naja ja ist, ist
1: praktisch auch eine Nische irgendwo oder es <lacht> ist letztlich
0: ja ja natürlich ich, <lacht> wir belegen wir da eine Nische in der Nische sage ich eine Mini-Nische aber auch die kleinste Mini-Nische ist natürlich für so ein kleines kleines Unternehmen auch groß genug ähm, es hat, wir, ich habe mich lange schwer getan, da die ersten Kabinen zu verkaufen. Viele viele Gespräche sind eben darin verlaufen, dass nachher dann irgendwann die Frage kam, ja, wie viele Kabinen gibt es denn davon, wie, schon, wie viele habt ihr schon gebaut? Und damals habe ich gesagt, ja gut, diese eine, die eine da gibt es. Klar, die war schon in Island, die war schon zweimal in Island, die hat alles Mögliche überlebt und so weiter. Ähm, aber es gibt halt im Moment nur diese eine äh, und dazu brauchst du natürlich dann irgendwann erstmal mutige Kunden, die sagen: Okay, ich mache es trotzdem <lacht> und die habe ich dann einfach irgendwann gefunden und dann ging das so ein bisschen los und äh, jetzt gibt es schon ein paar, die rumfahren, äh, auch noch keine riesen Stückzahlen, die nächste, die ich jetzt angehe, ist Kabine Nummer 6, äh, das ist das nächste Projekt, die anderen alle sind schon auf der Straße sozusagen. Und die habt ihr in, in Design, Na, ist ja klar, und auch die, ihr baut die auch. Ja, es ist so, das ist tatsächlich vorwiegend ein Steckenpferd von mir. Ähm, mein Geschäftspartner Gerd ist da nicht so, äh, wie gesagt, er ist mehr so der luftige Mensch. Für ihn sind Kabinen keine, keine, keine persönliche Liebhaberei, sage ich jetzt mal. Ähm, und er hat es eigentlich äh, wohlwollend und kritisch betrachtet, ähm, wir werden jetzt auch, die, die Markio Wohnkabinen werden jetzt auch ausgegliedert aus der GmbH äh, mit, mit Übergang zur äh, Kabine 06, äh, wird Marquew quasi eine eigene, oder wird MarQ eine eigene Firma. Ähm. Und dann werden wir dich da damit auch auf der
1: Abenteuer Allrad nächstes Jahr sehen, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Klar. Klasse. Klar, Und da werden wir dann auch wieder andere Kabinen zeigen. Jetzt eine auf dem, auf dem Mercedes G wird wahrscheinlich dabei sein. Eventuell mal eine auf dem, wobei die, die auf, dem, auf dem Sprinter, die wird auf der Adventure Southside zu sehen sein. Also wie gesagt, da ist diese Kabinen, sind alle vom Design her eben, haben also eine bestimmte Designlinie die dadurch geprägt ist, sehr, eine sehr klare Form zu haben und alle vertikalen Kanten, dass sie, dass sie einen großen Radius haben. Das heißt, ich habe eine, eine, eine umlaufende Fläche. Meine, ganz, die, ganz ursprüngliche, der, die, die ursprünglichste Idee, aus der ich überhaupt diese, diese Grundformgebung gehabt oder, oder abgeleitet habe, war die Zargesbox. Ah, okay, ja klar. Die Aluminium-Zargesbox, die quasi eine umlaufende Fläche hat und einen Deckel und einen Boden.
1: Mhm, mhm.
0: Und diese, die, die, die waren ja, die, heute sind die ja gar nicht mehr so üblich, aber es gab so mal in, in, in vor, vor 10, 20 Jahren waren diese Zargesboxen äh, State of the Art. <lacht> die hat jeder auf dem Dach. Rumgefahren.
1: Ja, ja. Ich, ich blöd. Man hat mir auch mal so eine billige gekauft. Die hat ja der Spanngurt, der Spanngurt schon zusammengedrückt. Also habe ich mich ja sowas von geärgert. Das war Spottbillig. Also habe jetzt auch keinen großen Verlust erlitten. Also da kommt Tages äh, die kommen an ja überhaupt nicht ran. Ne? Das ist schon eine coole Box. Ja, Egal, genau.
0: Und das war eigentlich so ein bisschen so dieser, dieser allererste Gedanke. Warum nicht eine Grohe? Warum nicht in der Tagesbox leben? <lacht> das war ja, ja. quasi so die, 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 die Initialzündung. Das geht natürlich nicht. Klar, eine Mondkabine hat ganz andere Anforderungen und muss ganz anders aufgebaut sein. Aber ähm, das war schon so ein bisschen die Initialzündung, die auch letztlich zu dieser ganz spezifischen Marku-Formgebung geführt hat.
1: Toll, mit einem tollen Wiedererkennungswert
0: dann letztendlich. Ja, natürlich, auch wieder da, genau. Ne?
1: Corporate Industrial Design durch und durch. Sehr schön. Durch
0: und durch, genau, so ist es, ja.
1: <lacht> Philipp, klasse, wir, wir müssen, wollen, sollten jetzt zum Ende kommen. Und das ist auch wirklich alles drin, was äh, ich mir auch vorgenommen habe. Äh, wir haben das wirklich äh, gut hingekriegt. Ich möchte mich somit dann an dieser Stelle bei dir erstmal bedanken.
0: Ja, ich fand es ja auch sehr spannend, sehr amüsant, sehr kurzweilig. Ich könnte jetzt noch fünf Stunden <lacht> weiterreden. Aber jemand, der aber mich kennt, <lacht> weiß, dass das mir genau.
1: eigentlich nie die Worte fehlen. Ja, genau. Leider ist das Lagerfeuer jetzt abgebrannt. Ne, ja. Jetzt kommt ich zum Schluss. Ich bedanke mich bei dir nochmal. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, eine weiterhin viel Erfolg auch mit dem mit dem Neustart der der, der eigenen Marke jetzt, ne? Mark ja. Und ich hoffe, dass wir beide uns auf jeden Fall spätestens auf der Abenteuer Allrad sehen. Die Sauszeit werde ich nicht hinkriegen, aber äh, im im nächsten Sommer, also im Mai ist das ja meistens, da werden wir uns dann auf jeden Fall begegnen.
0: Ja, das würde mich auch sehr freuen. Ich bedanke mich ebenfalls, Rainer. Es war eine sehr schöne äh, Zeit jetzt und freue mich auf ein Wiedersehen auf der Abenteuer Allrad 2024. Super. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja. So,
1: liebe Leute, das war's es nochmal wieder für heute. Ich hoffe, der Einblick ins Thema Industriedesign hat euch Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen gefallen. Nun wissen wir alle um der Wichtigkeit, dass auch Maschinen einen Wiedererkennungswert brauchen. Ich fand es zudem faszinierend, wie man sich in der Optimierung oder besser Transformation von schon etwas älteren Landys so verlieren kann. Die Links zu den Produkten von, von Philipp Hartmann und weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Mich bzw. diesen Podcast findet ihr auch bei Insta, einfach unter Landy und Leute. Ich würde mich zudem natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast auch mit Sternen beglücken würdet. Schreibt mir ruhig mal Kommentare und so weiter. Und richtig klasse wäre es, wenn ihr auf eurem Podcast-Streaming-Dienst diesen Podcast abonniert. Ich möchte euch zudem bitten, schaut gerne mal auf meiner Homepage www.lendyundleute.com vorbei. Dort findet ihr meine E-Mail-Adresse hallo, äh, hallo at leute.com. Da könnt ihr euch dann melden, wenn auch ihr mal bei mir zu Gast sein wollt, um uns eure interessanten Lebensläufe zu erzählen. Tja, jetzt bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch allen allzeit gute Fahrt, On-Road, aber erst recht Off-Road, immer eine bei Luft unter dem und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weiter geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, eure Landrade.